0: in Berlin diskutieren die Parteien nach der Bundestagswahl ja weiterhin fleißig, wer künftig mit wem regiert. Was uns in den kommenden vier Jahren außer Selfies in der Bildungspolitik erwarten könnte, das besprechen wir schon die ganze Woche hier bei Campus und Karriere. Wir haben ja schon auf die Schulen und auf den Wissenschaftsbetrieb geschaut. Heute werfen wir einen Blick auf die Situation der Studierenden, genauer auf deren Portemonnaie. Denn heute soll es um das BAföG gehen und wie es sich vielleicht reformieren müsste. Mein Name ist Mathis Jungblut, schön, dass Sie dabei sind. Das BAföG ist in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden und hat über die Jahre für einige Erfolgs- und auch für Aufstiegsgeschichten gesorgt. Doch mit 50 kommt das BAföG langsam wohl in die Midlife-Crisis, denn es scheint nicht mehr ganz zeitgemäß zu sein. Deswegen fordern Grüne und FDP, die ja mit großer Wahrscheinlichkeit an einer neuen Regierung beteiligt sein werden, eine Reform des BAföGs. Es sei bürokratisch, aufwendig und auch oft ungerecht, heißt es da. Passend dazu hat das Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie, FIPS, heute eine Studie veröffentlicht, in der es um die Einnahmen von Studierenden in den vergangenen Jahren ging. Leiter der Studie ist Dieter Domen und er ist bei mir am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Domen. Guten Tag, Herr Jung. Ist es BAföG wirklich so schlecht wie sein Ruf?
1: Man muss mittlerweile sagen, und das hat mich in dieser Klarheit tatsächlich überrascht, auch wenn ich das Jahr, BAföG mittlerweile seit 35 Jahren beobachte, wie deutlich die, der Abwärtstrend in den letzten Jahren ist. 2012 670.000, letztes Jahr 465.000. Und wenn das so weitergeht, sind wir im Jahr 2030 bei 280.000. Das wäre eine geförderten Quote von unter 10 Prozent. Insofern, ja, das BAföG ist dringend
0: überarbeitungswürdig. W womit finanzieren sich denn dann die Studierenden heute? Geht es alles über Eltern oder wird auch weiterhin gejobbt?
1: Also das eine ist, ja, viele Eltern legen sich äh, krumm, damit sie ihre Stud Kinder, die studieren, äh, unterstützen können. Also wir sehen an vielen Stellen, dass die Eltern mehr leisten, als sie vor einigen Jahren geleistet haben. Aber die andere zweite dicke Quelle ist äh, die zusätzliche Erwerbstätigkeit. Ähm, zwar sind die Quoten derer, die erwerbstätig sind, nicht unbedingt gestiegen, aber dafür diejenigen, die arbeiten, äh, arbeiten mehr und verdienen mehr. Und das ist gerade in den fällen besonders bedeutsam, wo das BaFöG wegfällt, Das heißt, weil die Förderungshöchstdauer überschritten wurde, der Leistungsnachweis wegfällt oder aber auch das Einkommen der Eltern zu hoch ist.
0: Das BaFöG wurde ja mal erfunden, um Kindern aus einkommensschwachen Familien ein Studium zu ermöglichen. Ist das überhaupt noch so jetzt?
1: Na, theoretisch tut es das, beziehungsweise es tut es das in Teilen, aber wir sehen, dass es gerade in diesem Bereich zunehmend wirklich fast ausblutet. Also diejenigen, die, ich sag mal, in einem Einkommensbereich bis 2000, 2.500 Euro, vielleicht auch 2.700 Euro sind, da greift das BAföG noch relativ gut, aber bei denjenigen, bei denen das Elterneinkommen etwas höher wird, da fällt es dann zunehmend weg und das macht sich an zwei Zahlen bemerkbar. Das eine ist einfach, um mal eine Zahl zu 2012 sagt noch 53 Prozent der Studierenden aus der sogenannten Bild niedrigen Bildungsherkunft, das heißt, hier hat höchstens ein Elternteil das Abitur oder eine abgeschlossene Berufsausbildung. 53 Prozent sagen, ja, ich habe BAföG gekriegt mit gut 500 Euro. Vier Jahre später, 2016, sind es nur noch 40 Prozent und die kriegen noch 465 Euro. Also das heißt, ein Drittel bekommt jetzt kein BAföG mehr, die ein paar Jahre vorher noch BAföG bekommen haben. Das zieht sich durch und insofern erodiert das BAföG zunehmend, gerade bei denen, bei denen es dringend nötig wäre. Und das, was die Studie erstaunlicherweise, das hat mich auch wirklich überrascht, gezeigt hat, ist, dass viele jüngere Studierende bei den Eltern offenkundig wohnen bleiben müssen weil die finanziellen Umstände es nicht ermöglichen
0: auszuziehen. Wenn wir jetzt mal nach vorne schauen, die SPD, die Grünen und die FDP wollen das BAföG reformieren. Die FDP will zum Beispiel ein elternunabhängiges BAföG. Die Grünen eine Grundsicherung plus ein Zusatzbedarfsmodell. Da wird man dann sehen, was da wirklich genau passiert. Aber was müsste denn eine Reform unbedingt beinhalten?
1: Also Minimum für eine Reform ist auf jeden Fall eine deutliche Erhöhung und überproportionale Erhöhung der Fördersätze. Also hier haben ist seit 2010 wenig passiert a spät und b wirklich zu wenig das muss deutlich heraufgesetzt werden das andere ist wir müssen die Elternfreie Einkommensfreibeträge deutlich erhöhen damit wieder mehr Kinder oder Studierende deren Eltern ich sag mal im unteren mittleren Einkommensbereich sind BAföG bekommen das zweite ist und das war auch ein, in der Deutlichkeit überraschend über die Hälfte der Studierenden sagt, wir stellen gar keinen BAföG-Antrag und von denen sagt über ein Viertel, ich stelle gar keinen BAföG-Antrag, weil, weil es eine Zuschusskomponente hat. Das heißt, die Angst vor der Verschuldung führt tatsächlich dazu, dass ein erheblicher Teil junger Menschen äh, keinen BAföG-Antrag stellt. Und hier überproportional wieder Studierende aus einkommensschwächeren Familien ähm, und bei denjenigen, die bei den Eltern wohnen, sagen sogar zwei Drittel, ich stelle keinen BAföG-Antrag. Also auch hier zeigt sich, dass das BAföG an Bedeutung verloren hat, an, auch in der Wahrnehmung an Bedeutung verloren
0: hat. Und äh, das wirkt sich an verschiedenen aus. Bei der Angst vor Überschuldung, wie könnte man da entgegensteuern?
1: Die logische Konsequenz wäre zu sagen, wir machen das BAföG wieder als Vollzuschuss, wie es ganz zu Anfang mal Anfang der 70er Jahre war. Zumindest das wäre so die Minimalforderung für das Bachelorstudium. Vielleicht mit zunehmendem Alter verändert man an vielen Stellen die die Einstellung oder die Wahrnehmung von Verschuldung. Also das wäre so für mich ein Minimalschritt. Und ich würde noch ein bisschen weitergehen. Wir müssen darüber hinaus die Förderungshöchstdauer um ich sag mal, zwei Semester im Schnitt verlängern, die, die Möglichkeit des Fachrichtungswechsels vereinfachen und auch den Leistungsnachweis, also die Anforderung bzw. die Möglichkeit zu sagen, ich, ich brauche ein Semester länger. Weil hier sehen wir sehr deutlich, auch das betrifft Studierende aus einkommensschwächeren Familien überproportional und sie müssen das dann auffangen, in aller Regel über zusätzliche Erwerbstätigkeit, weil die Eltern die Unterstützung gar nicht leisten können. Also insofern sind das so die Minimalforderungen, über die die zukünftigen Koalitionäre dann springen müssen.
0: Ja, dann werden wir mal schauen, was da in Berlin passiert und mit welcher Koalition dann die BAföG-Reform angegangen wird. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dom. Danke Ihnen auch. Dieter Dom vom Forschungsinstitut für Bildung und Sozialökonomie in Berlin war das und ich habe mit ihm über die Einkommenssituation von den Studierenden in Deutschland gesprochen. Studieren mit Behinderung ist in Deutschland an vielen Hochschulen immer noch sehr schwer. Da fehlen zum Beispiel Aufzüge für Rollstuhlfahrer oder Hilfen bei Klausuren oder Prüfungen. In der Corona-Zeit haben Studierende mit Behinderung dann festgestellt, dass auch die digitale Barrierefreiheit an vielen Stellen noch mangelhaft ist. Dadurch ist es vielen zum Beispiel schwergefallen, im Lockdown am Ball zu bleiben. Ein Bündnis aus Hessen setzt sich deshalb dafür ein, dass die Hochschulen in Deutschland digital barrierefrei werden. Und ein Vorreiter ist dabei die Fachhochschule Gießen. Ludger Fittgau berichtet. Langsamer, 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 langsamer.
2: Andreas Deitmer verlangsamt tatsächlich auf seiner Tastatur Stück für Stück die Sprachausgabe seines Computers.
0: Andreas
2: Deitmer ist blind, hat an der Technischen Hochschule Mittelhessen Informatik studiert und ist nun stellvertretender Direktor des blitz des Zentrums für blinde und sehbehinderte Studierende an der Hochschule in Gießen, die mit rund 18.000 Studierenden zu den größten Fachhochschulen Deutschlands zählt. Andreas Deitmer hat die Homepage der Hochschule geöffnet, um zu demonstrieren, was die Sprachausgabe seines Computers kann.
3: Also er sagt mir tatsächlich auch an, ob es eine Überschrift ist, also auch die Dokumentenstruktur wird erfasst.
0: Auf der
2: Homepage ist auch die heutige Online-Tagung angekündigt, die Andreas Deitmer und das Team des Zentrums für Blinde und Sehbehinderte Studierende in Gießen maßgeblich mit vorbereitet haben. Mehr als 100 Menschen reflektieren den ganzen Tag lang das Thema des barrierefreien Studiums in Deutschland, erschwert durch Corona. Andreas Deitmer.
3: Natürlich kommt auch die Digitalisierung hinzu, die natürlich durch Corona sehr rasant vorangeschritten ist, was wiederum natürlich für die Blinden und Sehbehinderten in Teilen ein Problem werden kann, sofern sie nicht barrierefrei ist. Also es war tatsächlich am Anfang des Lockdowns auch so, dass sehr schnell Lernformate digitalisiert wurden und da war dann Barrierefreiheit erstmal Hintergrund, weil jeder war froh, dass es überhaupt irgendwie läuft.
2: An der Technischen Hochschule Mittelhessen in Gießen läuft es besser als anderswo. Das sagt Daniel Spengler. Der 21 Jahre alte Informatikstudent ist bereits vor Tagungsbeginn per Videokonferenzsystem zugeschaltet. Daniel Spengler ist stark sehbehindert und nimmt seit nunmehr vier Semestern die Betreuungsangebote seiner Hochschule gerne an.
3: An dieser Hochschule persönlich ist es fast nicht mehr ausbaufähig, würde ich behaupten. Das, was wir hier haben, ist ziemlich gut. Grundsätzlich von den Hochschulen, die ich so kenne, gesehen habe, gehört habe, würde ich mir einfach generell von Hochschulen wünschen, dass die eine Abteilung für sowas einrichten mit einem kleinen Team, das sich speziell um diese Belange kümmert und halt auch vor allem Dokumente barrierefrei umsetzt und Klausuren halt auch zur Verfügung stellt barrierefrei, so sodass jeder diese unter seinen Bedingungen schreiben kann, die er halt braucht.
2: David Smieder arbeitet ebenfalls im Zentrum für blinde und sehbehinderte Studierende in Gießen. Er macht sich Gedanken darüber, wie man unter Corona-Bedingungen die Erstsemester mit Behinderung gut erreichen kann. Bereits morgen wird eine Online-Beratung speziell für diese Zielgruppe durchgeführt, so Smida.
0: Wo wir einfach ins Gespräch mit den Studierenden kommen und bieten auch dann über Präsenz dann auch mit natürlich Abstand und Hygieneregeln dann auch Beratungen auch an.
2: Andreas Deitmer beschreibt, was grundsätzlich auf einem Unicampus noch getan werden kann, um die Barrierefreiheit zu erhöhen. Gerade für Körperbehinderte. Natürlich ist das
3: so, dass das bei den Altbauten, die ja teilweise noch aus den 60ern, 70ern sind, schwieriger ist. Und da gibt es durchaus noch Potenzial. Bei der Barrierefreiheit für Blinde... Es ist tatsächlich recht gut, weil wir auch nicht so viele Anforderungen haben. Wir haben dann öfter so Probleme, dass wir halt in den Hörsälen mal ganz gerne ein paar mehr Steckdosen hätten oder Türschildern, Breil oder Großdruck und so. Aber tatsächlich für Blinde sind wir, denke ich, recht gut aufgestellt. Für Körperbehinderte ist es tatsächlich noch ein bisschen problematisch teilweise.
2: Zum Schluss des Gespräches machen die Mitarbeiter des Gießener Zentrums für Blinde und Sehbehinderte Studierende noch das Angebot, dass sich auch Ratsuchende aus anderen Hochschulstandorten an sie wenden können.
0: Wir haben im Endeffekt hier die Kompetenzen gebündelt als Kompetenz. Zentrum im Endeffekt deswegen auf jeden Fall sehr gerne. Man muss natürlich immer in engen Kontakt mit den schwerbehinderten Vertretungen das ganze abstimmen auch. Das ist dann natürlich in der Regel in der Kooperation mit den jeweiligen
3: Universitäten, aber grundsätzlich wenn natürlich hier jemand anruft und sagt, ich hätte jetzt jemand die Frage oder da meine Frage, versuchen wir auch schon erstmal möglichst unkompliziert einfach weiterzuhelfen.
0: An kaum einer Sache scheiden sich ja die Geister so wie an der Sprache. Und da geht es dann nicht nur ums Gendern. Vor allem über die Jugendsprache wird immer wieder gestritten. Da wird dann schnell der Untergang der deutschen Sprache eingeläutet, und die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung hat diese Sorge vor ein paar Jahren zum Anlass genommen, um die Berichte zur deutschen Sprache aus der Taufe zu heben. Gestern wurde der Dritte vorgestellt. Dieses Mal mit der Frage, welche Rolle die Schule eigentlich bei der Sprachentwicklung von Kindern und Jugendlichen spielt. Und darüber möchte ich mit Helmut Falke sprechen. Er hat an dem Bericht mitgearbeitet. Schönen guten Tag, Herr Falke. Guten Tag, Herr Jungblut. Sprache und Schule, da denkt man ja als erstes an Slang und an Jugendsprache. Geht die deutsche Sprache vor die Hunde?
4: Ausweislich unserer äh, Untersuchungen kann man das überhaupt nicht sagen. Solche Äußerungen zum Verfall, vorgeblichen Verfall der Sprachfähigkeiten, die orientieren sich ja vor allem an Beobachtungen etwa der Kommunikation im Bereich sozialer Medien oder der sogenannten Jugendsprache und Szenesprache oder des Kiezdeutschen. Und hier muss man einfach sagen, auch Jugendliche, wie wir Erwachsene auch, agieren in unterschiedlichen Lebensbereichen. Die haben ihre privaten Lebensbereiche der Alltagskommunikation, der Familienkommunikation, die haben ihre äh, Kommunikationsbereiche in den, zwischen den Peers, also unter Freunden, äh, oft auch im Bereich der sozialen Medien. Das, was also vielfach als Verfall wahrgenommen wird würden wir eher sehen als unterschiedliche Repertoires, die Jugendliche beherrschen müssen, wobei die Schule einen ganz deutlichen Akzent eben auf die bildungssprachlichen ja. Kompetenzen legt.
0: Was ist damit genau gemeint? Bildungssprache
4: hat damit zu tun, dass wir in Kommunikationssituationen kommen, wie sie für moderne Gesellschaften sehr kennzeichnend sind. Man sagt eben textorientierte Sprachkompetenzen im Unterschied zu interaktionsorientierten Sprachkompetenzen. Die sind in der Regel stark an Schriftlichkeit gebunden. Und es geht um Fähigkeiten, wie etwas verdichtet darstellen zu können, aber auch so etwas wie unterscheiden zu können zwischen was ist Fakt und was ist nicht Fakt, was nehme ich nur an und was behaupte ich als tatsächlich. Alles dies zählt zur Bildungssprache.
0: Ja, Sie sagen ja, dass die Aufgabe der Schule es ist, den Kindern diese Bildungssprache beizubringen. Aber Sie haben ja auch da untersucht in Ihrer Studie, wie das funktioniert und woran es liegt, ob man gut oder schlecht das lernt. Welche Faktoren bestimmen denn darüber, ob das Erlernen der Bildungssprache gelingt oder nicht?
4: Was wir herausgefunden haben, sind vor allem auch zwei Studien, die sich direkt mit dem Sprachgebrauch der Lehrkräfte auseinandersetzen. Welche Rolle spielt eigentlich der Sprachgebrauch der Lehrerinnen und Lehrer für den Spracherwerb der Schülerinnen und Schüler, die zeigen, dass Lehrer und Lehrerinnen gewissermaßen lebende Modelle sind für den bildungssprachlichen Gebrauch. Das heißt, die Schüler können hier oder eben auch nicht von ihren Lehrerinnen und Lehrern sehr viel lernen.
0: Sie sagen, das Erlernen der Bildungssprache gelingt nicht überall gleich gut. Was muss sich denn da verbessern?
4: Was sich in verschiedenen Studien zeigt und immer wieder bestätigt, sind große Unterschiede zwischen den verschiedenen Schularten, vor allem zwischen Gymnasium und integrierter Gesamtschule. Und wenn man dabei auf die Schülerinnen und Schüler schaut, die Schwierigkeiten haben, die abgehängt werden, dann ist es vor allem wichtig, dass auch Aufgabenkontexte geschaffen werden, die Schülerinnen und Schüler zu einem bildungssprachlichen Handeln herausfordern, motivieren. Animieren Sie die Schülerinnen, ausführlichere Antworten zu stellen. Fragen Sie nach, vertiefen Sie Antworten und geben den Schülern Grund, ausführlich zu werden und sich expliziter zu äußern.
0: Sprachförderung an Schulen sollte gestärkt werden, das sagt Helmut Falke. Mit ihm habe ich über den dritten Bericht zur deutschen Sprache gesprochen. Der wurde gestern in Berlin vorgestellt. Herr Falke, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank Ihnen, Herr Jungblut. Wenn bei Kindern das Lesen einfach nicht klappen will oder das Rechnen besonders schwer fällt, kann das vielleicht daran liegen, dass sie unter einer Leserechtschreib- oder einer Rechenschwäche, also unter Legasthenie oder Dyskalkulie, leiden. Ärzte und Verbände gehen davon aus, dass etwa 5% davon betroffen sind, möglicherweise auch sogar noch mehr, denn nicht immer werden diese Störungen auch diagnostiziert. Vivienne Leue blickt heute am Tag der Legasthenie und Dyskalkulie darauf, was Betroffene tun können.
5: In vielen Alltagssituationen wird mir meine Legasthenie oft zum Verhängnis. Marie ist 16 und hat eine Lese-Rechtschreibstörung, kurz LRS oder auch Legasthenie. Für diesen Beitrag erzählt sie in Sprachnachrichten davon. Beispielsweise in Restaurants. Die Kellnerin steht schon da, wartet auf meine Bestellung. Und ich bin immer noch dabei, gerade die ersten zwei Zeilen durchzulesen, weil ich einfach nicht schnell genug bin. Schon in der Grundschule merkte Marie, dass etwas bei ihr anders ist. Alle freuten sich über erste Lese- und Schreiberfolge, nur sie schaffte es einfach nicht, aus Buchstaben Worte zu formen. Ich habe mich zu der Zeit unglaublich schlecht gefühlt, oft geweint und war komplett traurig, weil mir alle immer gesagt haben, dass ich dumm bin, weil ich nicht lesen und schreiben kann. In der vierten Klasse dann die Diagnose Legasthenie. Mittlerweile geht Marie aufs Gymnasium und lebt mit ihrer Lernstörung. Wie der 16-Jährigen geht es etlichen Kindern und Jugendlichen in Deutschland, sagt der Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Uniklinik in München, Professor Gerd Schulte-Körne. Vier bis fünf Prozent der Menschen leiden jeweils unter Lese-, Rechtschreib- oder Rechenstörungen, manchmal auch in Kombination.
3: Das heißt, wir kommen dann bei der Gesamtgruppe der Grundschulkinder auf über zehn Prozent Kinder, die unter diesen Störungen leiden.
5: Wer genau hinschaut, kann erste Symptome schon im Kindergartenalter erkennen. Den Kleinen fällt es schwer, zu zählen oder ähnlich klingende Laute auseinanderzuhalten.
3: Aber die Diagnose wird meistens weil es gewisse Entwicklungsverläufe gibt und manche Kinder auch in der Entwicklung noch einiges aufholen, erst meistens in der zweiten Klasse gestellt.
5: Oder später, wie bei Marie. Denn ob und wann eine LRS oder Dyskalkulie, also Rechenstörung, erkannt wird, hängt davon ab, ob LehrerInnen die Symptome bekannt sind oder wie Eltern reagieren. Annette Höhinghaus vom Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie fordert hier mehr Aufklärung. Häufig werde aus Unwissenheit einfach noch mehr gelernt, statt gezielt zu fördern. Damit ist natürlich für das Kind ein Teufelskreis da, weil es weder in der Schule aufgefangen wird mit seinem seelischen Leid noch zu Hause. Die Corona-Pandemie mit den monatelangen Schulschließungen habe die Situation weiter verschlechtert, sagt sie. Förderungen hätten fast gar nicht mehr stattgefunden, Deshalb müssten Schulen jetzt sich auch erstmal einen aktuellen Stand der Situation auch einholen, damit sie wirklich auch ehrlich und deutlich sagen, so hier ist die Lücke da und so können wir ansetzen und das bedarf einfach zusätzlicher Förderkräfte. Daraus müsse dann ein intensiver Förderplan folgen, denn die Lernstörungen können zwar nicht wegtrainiert werden, aber Kinder wie Erwachsene können lernen, mit ihnen zu leben. Wie? Das üben sie zum Beispiel bei Gabriele Ulke-Lampe. Sie ist pädagogische Leiterin der LRS- und Dyskalkulie-Zentren beim Studienkreis in der Region Rhein-Ruhr. Manche Kinder, erzählt sie, haben Schwierigkeiten, ähnliche Laute wie G oder K, D oder T auseinanderzuhalten. Wenn diese Wahrnehmung am Anfang schwierig ist, dann macht man halt Hör- und Sprechübungen mit Übungen zur Mundmimik, zur Motorik. Und das den Kindern im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar gemacht. Wie fühlt sich das denn an? Das B ist weich, das P knallt. Da fliegt ein Löschblatt weg zur Seite, sag ich mal. Wichtig sei, dass die Kinder individuell und ganzheitlich betrachtet werden, sagt Ulke Lampe. Denn oftmals kommen sie zu einem Zeitpunkt in die Förderung, in dem die Schule schon als Ganzes zum Problem geworden ist. Wichtig ist immer so, ein Vertrauen aufzubauen und die Förderung, das Lernen in einen positiven, erfreulichen Kontext zu stellen, dass man sie da abholt, wo sie sind und dass sie einfach Erfolgserlebnisse haben und sehen, das klappt ja doch. LRS- und Dyskalkulieförderungen werden zum Teil finanziell unterstützt. Zum Beispiel über das Programm Bildung und Teilhabe. Aber entsprechende Anträge sind kompliziert. In den Schulen gibt es dagegen oftmals nur sehr große Fördergruppen, in denen auf individuelle Probleme der Kinder nicht ausreichend eingegangen werden kann. Marie hat gelernt, mit ihrer Lernstörung zu leben. Aber manchmal ärgert sie sich noch darüber. Am schlimmsten ist es aber wirklich in Social Media. Ich will irgendwas hochladen und muss mindestens zwei Leute drüber lesen lassen, weil ich mich fünfmal verschreibe und damit ich nicht schon wieder irgendeinen Mist poste.
0: Und das war's mit Campus und Karriere für heute. Nach den Nachrichten geht es weiter mit Corso, Kunst und Pop und da geht es um das neue Oscar-Museum in Los Angeles. Mein Name ist Mathis Jungblut, schön, dass Sie dabei waren.